1: Bonjour à tous, c'est la reprise des programmes sur CNews. Toutes nos excuses pour ce problème technique et pour la gêne occasionnée. C'est 90 minutes info avec mes invités autour de la table. Je, Judith Vintraube, que j'ai le plaisir d'accueillir, un grand reporter. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, oui c'est vrai qu'on sait plus du trop coup... là avec, avec ce qui s'est passé. <rire> ouais. euh, Jean-Claude Dacier, consultant CNews, bonjour. Bonjour. Et puis Thomas Scarpellini, juriste, bonjour. On est bonjour. ravis de vous accueillir et de reprendre nos programmes et le cours. Avec l'inflation en France alors que ce soir s'achèvent les négociations commerciales entre les grandes surfaces et leurs fournisseurs. Des discussions houleuses qui laissent présager une augmentation des prix jusqu'à 10% sur le panier de course des Français, l'inflation qui a atteint en février 6,2% sur un an. Au sommaire également, les saisies de drogue ont battu un nouveau record en 2022. 157 euh, tonnes de drogue ont été interceptées, cannabis et cocaïne en tête. Gérald Darmanin s'est exprimé lors d'une conférence de presse ce matin.
2: Dites produits suppléfiants pour 2022 est littéralement historique. Pour le cannabis, 128 tonnes ont été saisies l'an dernier, soit une augmentation de 15% comparé à 2021. Pour la cocaïne, 27 tonnes ont été saisies, soit 5% de plus qu'en 2021.
1: Le ministre de l'Intérieur qui s'est également exprimé aussi au sujet du projet de loi sur l'immigration lors d'une audition parlementaire. Il se dit notamment favorable à des mesures qui permettraient de limiter le regroupement familial alors qu'en 2022, plus de 33 700 premiers titres de séjour ont été délivrés pour ce motif. On développe donc tous ces sujets en compagnie de mes invités et on commence donc avec le prix de l'alimentaire qui continue de s'envoler. L'inflation a atteint 6,2% en février, soit 0,2% de plus que le mois précédent. Alors que les négociations commerciales s'achèvent ce soir avec les fournisseurs de l'agro-industrie, gouvernement et grande distribution se renvoient la balle. D'abord, les précisions concernant ces fameuses négociations avec Lomi Guillot. Les négociations
3: commerciales entre les fournisseurs et la grande distribution sont particulièrement tendues cette année. Tous les fournisseurs veulent en effet répercuter les hausses de prix des matières premières, des hausses sur les prix des emballages, le coût de fabrication et évidemment le, le coût de l'énergie qui a flambé. En face, les grandes surfaces, elles, elles tentent de limiter ces hausses car toutes redoutent une véritable flambée des prix dès demain dans les rayons, flambée des prix qui serait insupportable pour les consommateurs. Hier, moins de la moitié des fournisseurs, des PME au grand groupes industriels étaient parvenus à un accord avec les grandes surfaces alors qu'habituellement à ce stade des négociations, ce sont 80% des contrats et des accords qui sont bouclés. La journée d'aujourd'hui va donc être longue et sans doute houleuse pour les négociateurs jusqu'à tard ce soir. Concrètement, on parle d'une hausse dès demain de 10 à 15% en moyenne sur les produits alimentaires, avec certaines catégories plus touchées que d'autres. Les produits laitiers, par exemple, pourraient voir leur prix grimper de 15%. Et la viande, qui a déjà beaucoup, beaucoup augmenté ces derniers mois, pourrait à nouveau augmenter avec des augmentations jusqu'à 30% pour euh, certains produits. Une mauvaise nouvelle pour les consommateurs qui ont déjà subi fortement l'inflation sur les produits alimentaires. 12% l'année dernière et 14% en janvier. Ça risque de durer encore mais pour savoir quel sera le niveau de la hausse
1: des prix, rendez-vous dès demain dans les rayons. Merci Lomigui Guillaume, spécialiste éco CNews. Alors d'un côté le gouvernement promet de casser les prix du quotidien mais sans annoncer de, de mesures concrètes. De l'autre Dominique Schelcher, qui est PDG de Système U qui dans le Parisien ce matin se montre inquiet. Selon lui les politiques n'ont pas pris la mesure de la gravité de la situation. On va en parler avec Francis Palombi président de de la Confédération des commerçants de France. Bonjour, merci d'être en direct avec nous cet après-midi. Le problème, c'est que dans l'histoire, personne ne veut renier sa marge, finalement. Pardon,
4: si vous pouvez répéter votre question
1: Je, je disais que finalement, dans cette histoire, personne, aujourd'hui, que ce soit les distributeurs, les industriels, euh, euh, personne ne veut renier sa, sa, sa marge, en, en réalité.
4: Oui, euh, en ce qui concerne les très petites entreprises, moins de 10 salariés que je représente, la situation est très grave et, comme vous le disiez en introduction, nous avons, nous, le sentiment, les TPE, que le gouvernement est un peu hors sol par rapport à des problématiques, nom nommément euh, la problématique des boulangers, bien sûr, mais pas que, et vous savez qu'en France, actuellement, bon, les la fiscalité française pour les entreprises, et notamment les TPE, est très lourde. Et en conséquence, compte tenu de l'inflation, compte tenu de la hausse du coût de l'énergie, qui est un facteur très très grave et très important dans le bilan, dans le, le compte d'exploitation des TPE, eh bien il euh, y a des TPE qui arrivent à un stade où elles ne peuvent plus joindre les deux bouts c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus payer leurs salariés, elles sont obligées parfois de licencier, et à certains moments, quand trop c'est trop, eh bien c'est la fermeture de l'entreprise. J'ai une statistique quand même assez nouvelle qui concerne une hausse de 52% des procédures collectives entre 2021 et 2022. C'est quand même le greffe du tribunal de commerce avec Zerfi, qui nous l'ont euh, communiqué, et particulièrement pour les entreprises qui ont de 1 à 3 salariés. Alors, Alors vous voyez que la situation, elle est grave.
1: Monsieur, Donc, Palombi, comment... Monsieur Palombi, dans le contexte de ces négociations hein, qui se terminent, je le rappelle, à minuit euh, ce soir entre les distributeurs et euh, les acteurs, les industriels de, de l'agroalimentaire, Emmanuel Macron a demandé un effort samedi au groupe de la grande distribution. Je
5: vous propose de l'écouter. Là on a besoin d'un effort collectif, d'un engagement, c'est ça ce que je demande aussi à nos distributeurs aujourd'hui, c'est de participer à l'effort, ils font des, des bénéfices, des profits, j'en suis heureux pour eux et leurs salariés, qui qu'ils redistribuent, mais dans ce moment-là on ne peut pas demander un effort à nos producteurs, parce que nos agriculteurs ils payent plus cher l'énergie, ils payent plus cher euh, les intrants euh, divers pour produire, et on a besoin de garantir leurs revenus, et ils ont des revenus qui sont encore très faibles aujourd'hui, donc c'est pas eux qui
1: peuvent faire l'effort pour baisser les prix de l'alimentation. Francis Palombi pour Dominique Schelcher, qui est donc le, le, le PDG de Système U. Ces mots d'Emmanuel Macron, c'est tout simplement de la provocation.
4: Écoutez, je ne sais pas si c'est de, de la provocation, mais c'est une méconnaissance de la situation concrète et pratique au sein des entreprises. Parce que la situation est très grave et qui qui peut aider qui va euh, essayer de faire quelque chose par rapport à cette situation entrepreneuriale qui il faut bien quand même que euh, on soutienne les entreprises alors je ne veux pas surtout pas vous parler du quoi qu'il en coûte mais au stade où nous en sommes actuellement eh bien il y a une aide de l'état qui dépasse des négociations fabricants fournisseurs euh, des efforts demandés à tout le monde mais les efforts, il faut les concrétiser mmh. dans certains cas par des aides concrètes et pratiques.
1: Judith Vintrom, mmh. tout le monde se renvoie la balle de, dans cette histoire alors que finalement l'effort devrait être collectif, aussi bien de la part du gouvernement que de la part des distributeurs, des industriels également
6: Oui, et quand on parle d'efforts du gouvernement, on a tendance à penser à des mesures type panier de produits essentiels ou choses comme ça euh, et on oublie un le volet... fameux
1: panier anti-inflation, il en est ouais, question justement mais
6: dont les distributeurs ne veulent pas pour le moment en tout cas. Mais on oublie euh, un volet essentiel, euh, c'est ce que l'État euh, empoche euh, en termes d'augmentation de, des taxes. Parce que quand il y a inflation, eh c'est euh, l'État percepteur qui est le principal bénéficiaire. Donc, euh, il fait rentrer de l'argent dans les caisses. Notre argent, euh, qu'il nous redistribue euh, sous forme de boucliers euh, divers et variés, mais euh, la question de, de ces rentrées d'argent pourrait peut-être être, être posée Les marges de l'État. Mmh.
1: Thomas Carpellini mmh.
7: La problématique est que finalement, le gouvernement s'est lui-même lié les mains. Je m'explique. Au cours de la dernière présidentielle de la campagne, Emmanuel Macron, un de ses arguments était « la France est le pays de l'Union Européenne avec l'inflation la plus basse et la mieux maîtrisée ». Or, économiquement, il n'y a que deux moyens de contrôler l'inflation. L'autorégulation du marché, la main visible, c'est-à-dire que les acteurs d'eux-mêmes vont s'autoréguler, ou l'intervention de l'État. Emmanuel Macron, au cours de son précédent quinquennat, et comme actuellement, a décidé intervention de l'État. Or, il y a deux limites à cette logique. La première, c'est la coopération des acteurs. Et on voit actuellement, suite aux multiples négociations, que les acteurs n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. La deuxième politique, c'est tout simplement la politique coercitive. C'est-à-dire mettre en place de manière stricto sensu, imposer des mesures, comme vous l'avez rappelé, le panier de première nécessité. Mais là encore, la problématique étant que Emmanuel Macron sait qu'il sera jugé, politiquement, toute sa majorité le sera sur cette inflation. Donc, à mon avis, il aurait tout intérêt à s'immiscer dans ce débat, à un moment ou à un autre, à siffler la fin de la partie et à imposer. La question, c'est aura-t-il le courage, la nécessité, si ce n'est l'envie, d'imposer des mesures coercitives au consommateurs ou aux producteurs. Mais s'imposer comment Dominique Schellcher, dans, chez nos confrères du
1: Parisien, dit que le gouvernement doit agir en aidant les plus précaires.
7: C'est la problématique. Comment est-ce qu'un gouvernement peut aider Mettre en place un bouclier, rogner sur la taxe Il ne faut pas oublier que quand l'inflation, par exemple, monte de 5%, la TVA monte également.
6: C'est le point essentiel. C'est que le le de point redistribuer essentiel. par des boucliers, il faut enfin euh, que l'État accepte euh, de baisser mmh. ses rentrées fiscales.
8: Jean-Claude Dacier difficile dans la situation qui est la nôtre, parce que quand on a trois milliards de dettes, tout, tout augmente dans ces temps d'inflation, y compris les taux d'intérêt. Il va falloir rembourser les dettes que nous avons contractées depuis un des années. Circulaire, si, oui, si mais, on prélève
6: de plus en écoutez, plus pour payer de plus en plus de dettes, de plus en plus de dettes et on affleure. Je ne euh, va, va sais pas
8: comment se termineront les négociations de ce soir entre les industriels euh, qui fabriquent leurs produits alimentaires notamment et les grandes surfaces mais c'est le bal des hypocrites, mmh. parce qu'en réalité tout le monde se tient par la barbichette, et vous allez voir qu'ils vont se mettre d'accord, il y aura peut-être un ou deux euh, grands produits américains, Coca-Cola pour ne pas les nommer Nutella, je n'ose y penser, euh, mais ils savent bien ces grands industriels-là, Nestlé ou autres, que s'ils ne sont pas présents dans les rayons de la grande distribution française, d'autres vont rapidement venir à leur place, moins connus, moins fameux, moins célèbres, mais ils... Euh, occuperont vite les places manquantes. Donc je suis convaincu qu'il euh, y aura finalement ce soir un accord. Simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gouvernement a des armes euh, qui sont beaucoup plus faibles pour lutter contre les prix en inflation, notamment dans le domaine de l'alimentation, c'est compliqué. Les grandes surfaces ne veulent pas de ce fameux panier dans quel produit mettrait-on Il faut leur laisser la liberté aux grandes surfaces, la liberté de continuer de se faire concurrence. Moi, je crois à la liberté, de continuer à se Mais battre une vraie, une vraie et à se battre avec des prix, avec des, avec des prix cassés. Avec, C'est la seule solution parce que, certes, l'alimentaire aujourd'hui a augmenté plus que les prix de l'énergie. Mais sur les prix de l'énergie, qu'est-ce qui s'est passé le gouvernement a inventé un bouclier, 3 pour les prix de l'électricité. Alors, pour revenir à l'alimentation, je, fais, je finis. Vous avez vu, fini. vu où on est, EDF, parce que c'est bien gentil. L'augmentation était un minimum de 14%. Le gouvernement a dit 3% maximum. Je pense d'abord aux utilisateurs. C'est très bien. Le résultat des cours, c'est que EDF, qui, va, qui, qui est en train de lancer, de relancer le nucléaire, est couvert de dettes et ne sait même pas comment il va financer les centrales nucléaires à venir. Alors pour revenir au sujet de l'alimentation qui nous l'air. Jean-Claude,
1: Francis Palombi souhaitait répondre. Et, et, et notamment sur la question de ce fameux panier anti-inflation. Jean-Claude nous le disait, les distributeurs n'en veulent pas.
4: Oui, euh, moi je reviens, je voulais revenir sur l'aspect mesure. Vous savez qu'actuellement euh, nous sommes dans l'ère où les PGE doivent être remboursés. Eh bien les, TG, les PGE, comment voulez-vous que les entrepreneurs qui n'arrivent plus à faire face à leurs frais par rapport à la fiscalité, comment voulez-vous qu'ils remboursent s'il n'y a pas une mesure d'accompagnement ou un différé de remboursement vous, une baisse des taux, euh, parce que les PGE, c'était pendant le confinement, c'était bel et bien pour payer les charges, c'était pas un prêt d'investissement. Alors, quand on parle d'investissement, moi, personnellement, en tant que président des commerçants de France, je m'offusque. Comment voulez-vous que les entreprises qui ne joignent plus les deux bouts puissent encore investir Alors, je, je demande au gouvernement maintenant des mesures concrètes, parce que, le bouclier et tout ce que l'on venait d'évoquer, à juste raison, eh bien ce n'est pas respecté. Euh, à, à quelque part, ça n'est pas respecté et les, les petites entreprises n'y arrivent plus. Il faut que vous le compreniez ça. Allez, les, réaction, secteurs, les, grands groupes, les grands groupes ont des moyens, ont des... Structure juridique comment Non mais c'est vrai. Euh, alors merci alors. Monsieur Panomic Réponse
1: très... très rapide, très rapide de Jean Claude Dacier à, juste avant la pub. Non mais il avait raison Monsieur
8: Panombi a raison. Mais je croyais, Monsieur euh, Panombi, qu'il y avait un délai qui avait été accordé aux petites entreprises, entreprises moyennes également, pour rembourser ces fameux PGE. Je pensais que vous aviez un délai d'un an ou deux.
4: Ah ben écoutez, moi euh, mes entreprises euh, me remontent des informations en permanence. Pour les PGE, si le gouvernement ne prend pas une mesure radicale, nous n'y arriverons pas.
1: Merci beaucoup Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Dans un instant, juste après le journal de Simon Guilin, nous reviendrons sur les saisies de drogue qui ont battu un nouveau record en 2022. 157 tonnes de drogue interceptées, cannabis et cocaïne en tête. On va en parler dans un instant pour la suite de 90 minutes info sur CNews. Reste avec nous. 15h59, nous sommes de retour sur CNews. Merci d'être chaque jour de plus en plus nombreux à nous regarder. 90 minutes info, ça continue avec Judith Vintrop, Jean-Claude Dacier et Thomas Carpellini. La suite de nos débats avec notamment euh, ces saisies de drogue qui ont battu un nouveau record en 2022. 157 tonnes de drogue interceptées. Gérald Darmanin et Gabriel Attal se sont exprimés ce matin lors d'une conférence de presse.
9: Nous assistons à une tendance lourde année après année et elle semble se confirmer
2: dès le début de l'année 2023. Nous avons mené, policiers et gendarmes, 15 160 opérations de démantèlement de points de deal, soit trois fois plus que d'avant.
10: On y revient dans un instant, juste après le journal de 16h. C'est avec Simon Guillain. Bonjour Simon. Bonjour Mickaël et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews à 16h. On commence ce journal avec ce cambriolage. Un boulanger s'est retrouvé nez à nez avec son cambrioleur. Ça s'est passé dans la nuit de lundi à mardi dans la commune de Trévoux, c'est dans l'Ain. La scène a été filmée par la, vidéo, par la vidéo de surveillance. et On y voit un homme encagoulé qui force la vitrine de la boulangerie. Sauf que le boulanger, eh bien lui, était déjà présent sur les yeux. Et le reportage que vous allez voir est signé Olivier Madinet.
9: Il est 2h44 du matin lorsque la vitrine de cette boulangerie de la ville de Trévoux vole en éclats. Cagoulé et ganté, le braqueur se retrouve nez à nez avec le propriétaire des lieux, déjà sur place pour entamer sa production.
11: D'un coup, euh, un grand bruit, j'ai cru que le plafond tombait. Et en arrivant dans la boutique, euh, je, vois, je tombe nez à nez avec euh, un jeune homme, je pense. Je lui ai hurlé dessus euh, comme si c'était euh, un gamin qui faisait une, une bêtise. Quoi.
9: Surpris, l'individu menace le boulanger pour prendre la fuite.
11: Ça aurait pu euh, mal tourner si... Euh... Si je lui sautais dessus, j'ai vu sortir un truc de sa poche. Du coup, je me suis mis en retrait, je n'ai pas tout à fait vu. Après, aux caméras, on distingue une lame. Une tentative de braquage que le boulanger ne s'explique toujours pas. Le fond de caisse, il n'est même pas 50 euros pour démarrer la journée. Il y a des
9: bonbons, des boissons. Suite à ce braquage raté, la victime a porté plainte auprès de la gendarmerie. L'immatriculation du véhicule utilisé par le braqueur et son complice qui attendait à l'extérieur a d'ores et déjà été identifiée.
10: Et puis dans le département du Var, le petit village de la Motte est envahi par les poids lourds et cela fait des mois que ça dure. Les rues sont très étroites sur place et malgré la signalétique qui leur interdit l'accès, les chauffeurs routiers les empruntent quand même et se retrouvent bloqués. Le reportage sur place de Stéphanie Rouquier.
12: A une quarantaine de kilomètres de Saint-Tropez, le village de la Motte attire de nombreux touristes et des poids lourds. Plusieurs fois par mois, des chauffeurs routiers se retrouvent bloqués dans les rues étroites en suivant l'itinéraire
13: proposé par leur GPS.
7: Ils suivent un GPS de voiture parce que le patronat ne veut pas leur acheter des, des, des GPS de camions. C'est tout un système qui, qui, qui est mis comme ça. Donc voilà, ça se passe comme ça. C'est surtout un problème sur la sécurité. C'est un village en dévers et avec beaucoup de montées, de descentes. Et on ne s'arrête pas forcément quand on veut, surtout quand on est chargé.
12: Et Une fois que je suis sortie comme ça du camion, je me suis fait raser, euh, presque quoi. La signalétique réglementaire est pourtant bien présente et visible aux abords du centre-ville. La municipalité se retrouve alors démunie. Pour cet ancien chauffeur routier, il n'existe qu'une solution.
7: Ah oui, infliger des amendes beaucoup plus sévères. Ah ben tout simplement, ils vont apprendre à lire. En hongrois, en polonais, parce que c'est souvent cela, ils ont les mêmes panneaux que chez eux. C'est-à-dire qu'ils font 16 mai de long, les panneaux c'est les mêmes partout.
12: Une situation récurrente dans de nombreux villages. Actuellement, les chauffeurs routiers qui enfreignent les restrictions sont rarement sanctionnés.
10: Et puis direction la Corse, dans ce journal où les deux départements de l'île font face à un problème d'accès aux maternités. Près de la moitié des communes sont situées à plus de 45 minutes d'une maternité. Des femmes craignent de devoir accoucher soit chez elles, soit sur la route. Les précisions de notre correspondante sur place en Corse, Christina Louty.
13: Alors ici à Bastia, la question s'est posée en amont de ce rapport puisqu'en novembre dernier l'ARS de Corse annonçait la fermeture de la maternité de la clinique Mémar à compter de novembre 2023 en mettant en avant la lutte contre la désertification médicale mais également l'assurance d'une meilleure prise en charge la clinique de Porto V qui en Corse du Sud est également menacée, des annonces de fermeture qui provoquent des levées de boucliers ici avec des créations de collectifs à l'image de maternité de Porto V qui en danger, qui s'interroge sur son compte Facebook sur les conditions dans lesquelles auront lieu les accouchements inopinés sur l'incertitude quant à la disponibilité et les délais d'évacuation sanitaire. Pour ce collectif, cette fermeture est une régression de l'offre de soins dans l'extrême sud de l'île. Nous sommes allés ce matin à interroger les principales intéressées, les futures mamans, qui pour certaines avaient fait 2h30 de route pour venir à leur suivi de grossesse sous une pluie battante. Si toutes s'accordent sur le fait que la sécurité est importante pour leur accouchement, elles déplorent la fermeture de ces maternités de proximité. Selon elles, on ne va pas dans le bon sens. Toutes se dit Angoissée à l'idée d'accoucher loin de chez elle, elle souhaiterait que ses maternités de proximité soient aidées plutôt que fermées. Pour ses futures mamans, le verdict est donc sans appel, c'est bel et bien la proximité qui rime avec sécurité.
10: Et enfin, ce drame au sud de la Grèce, au moins 36 personnes sont mortes lors d'une collision entre deux trains et 85 personnes ont été blessées. L'accident a lieu hier soir entre un convoi de marchandises et un train de passagers. Vous voyez ça à l'image, aucune précision pour le moment n'a été fournie sur les raisons qui ont causé cet accident. Voilà pour ce tour de l'actualité à 16h sur CNews. Vous avez rendez-vous tout de suite avec Mickaël Dorian pour la deuxième partie de 90 minutes info.
1: Merci beaucoup Simon Guillain. 90 minutes info. La suite en effet avec toujours mes invités, Judith Vintrop, Jean-Claude Dacier et Thomas Carpellini. Avec ce record battu en 2022, 157 tonnes de drogue ont été interceptées. Cannabis et cocaïne en tête. La lutte contre le trafic de drogue est plus que jamais la mère de toutes les batailles. A martelé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lors d'une conférence de presse ce matin, on en 2022, 37
2: 510 trafiquants de stupéfiants ont été interpellés, soit une augmentation d'à peu près 10 supplémentaire par rapport à l'année 2021. Nous avons mené, policiers et gendarmes, 15 160 opérations de démantèlement de points de deal, soit trois fois plus qu'année d'avant. Chaque mois, désormais, 2.000 opérations anti-points de deal sont menées, soit 67 opérations par jour. Vous aurez compris qu'il y en a une
1: toutes les trois heures désormais euh, en France. Avec nous pour en parler Jean-Christophe Couvi, oui. secrétaire national du syndicat Unité SGP. Bonjour Jean-Christophe. Une opération anti-point de deal toutes les trois heures en France. Ce chiffre paraît énorme.
5: Bonjour. Ben, ça paraît énorme et pourtant c'est la réalité. Et Encore une fois, on le doit aussi aux hommes et aux femmes de la police nationale, la gendarmerie enfin des forces de l'ordre en général, bah, qui luttent euh, contre, contre ce fléau qui est aujourd'hui, qui est la drogue. Voilà, On voit bien d'ailleurs, euh, l'affaire Palmade, entre guillemets, est un révélateur aussi de la société, et on découvre, on a l'impression de découvrir que, que la drogue fait des ravages dans notre société, mais en fait dans chaque famille française, on a toujours une personne de notre entourage qui a été confrontée un jour ou l'autre à l'usage de cannabis ou de cocaïne, et qui a été dépendant. Et donc quand on gratte un petit peu le vernis, on se rend compte que ça n'épargne personne, toutes les couches sociales, et que c'est un véritable et que oui, on mène une guerre et que risque d'être longue, mais on ne doit pas désarmer. Euh,
1: Jean-Christophe Couvy, est-ce qu'il faut se féliciter, comme a l'air de le faire le, le ministre de l'Intérieur, de, de ce nombre de saisies records en, en se disant bah, que la lutte contre le,
5: les stupéfiants fonctionne ou est-ce qu'au contraire, on, on doit s'en inquiéter ben Un peu des deux, je veux dire, parce que un, effectivement, on s'en félicite parce que ça veut dire qu'on travaille et qu'on a des résultats. Après, ça veut dire aussi euh, que soit ça veut dire qu'avant, on ne le faisait pas assez, mais je ne pense pas, parce que connaissant mes collègues sur le terrain, je pense que justement, ils passent beaucoup, beaucoup de temps à, à lutter contre, contre ce, cette, 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 euh, cet usage de stupéfiants. Et après, surtout, c'est que là, on a, on a, on a j'allais dire, saisi une certaine quantité de drogue, mais qu'est-ce qui est passé en plus C'est ça, parce que plus on saisit, et plus on se dit que ça passe aussi. Euh, a... En fait, si vous voulez, il euh, y a une, une offensive des narcotrafiquants sur tous les pays européens, et on voit bien que la France euh, est hein, d'une entrée aussi. Notamment, on, a, on en a parlé récemment au Havre. On voit bien que, par exemple, c'est une porte d'entrée dans, dans le trafic des stupes. La Belgique, les Pays-Bas, enfin, on est vraiment, nous, un carrefour européen, stratégiquement, géographiquement. Et la France, en fait, est, est vraiment au milieu de, de cette lutte contre, contre les stupes.
1: Julie de Vintrop, c'est une information qui ah, vous inquiète Ou, comme le ministre de l'Intérieur, vous, vous vous félicitez, finalement, de, de ces saisies records
6: non, mais Christophe Couvi Kou montre parfaitement l'ambiguïté du phénomène. Hausse des saisies euh, veut dire euh, hausse des arrivées euh, de drogue sur, euh, sur le territoire. Il y a un autre chiffre qui serait intéressant d'avoir, c'est ce qui arrive après les saisies et après les arrestations. Euh, on parle suffisamment ici des reconstitutions de points de deal, même pas 24 heures euh, après leur, leur dissolution, après les interventions de la police, euh, pour savoir que ça ne s'arrête pas là. Mmh. Une, une fois qu'on a démantelé, qu'est-ce qui se passe Que fait la justice euh, Que fait la justice notamment vis-à-vis -vis des mineurs qui sont employés comme une, une main d'œuvre euh, pour ces trafics euh, Là, on n'a pas la
1: réponse. C'est intéressant ce que nous dit Judith Vintrobe, euh, Jean-Christophe Couvi, parce qu'on nous parle de ces saisies, mais qu'est-ce qui se passe après?
5: Ben, en fait, c'est ça la, la vraie question. Effectivement, là, pour l'instant, on, on voit bien dans une communication. Euh, euh, bon, c'est normal que les hommes politiques communiquent quand il y a, des, entre guillemets, des bons chiffres. Après, quand on voit qu'il y a eu 37 510 trafiquants mis en cause, j'allais dire derrière, hein, j'aimerais bien savoir ce qu'ils sont devenus. Quelle est la réponse pénale hein, qu'il y a eu euh, Est-ce qu'ils ont été en prison Est-ce qu'ils ont eu un rappel à l'ordre Est-ce qu'ils ont eu une amende forfaitaire délictuelle Enfin, voilà. Encore une fois, on nous donne des chiffres, mais j'aimerais bien aller au fond du, du, du problème et voir vraiment ce qu'il ce qu en est vraiment. Euh, Maintenant, effectivement, on le sent que c'est une priorité. Ça, c'est indéniable. On ne peut pas critiquer non plus voilà, notre ministère et, et l'exécutif le, en général qui, qui a commencé à prendre conscience que c'était un mal qui gangrénait notre, notre jeunesse. Euh, donc oui, on ouvre les yeux. On y met quand même des moyens. Euh, nous, on avait demandé, notamment sur le Havre, vous voyez, par exemple, on avait huit collègues de l'OFAST euh, qui sont en police judiciaire et qui travaillent sur un port comme le Havre où on sait que c'est la plus grosse entrée de stupes euh, sur, sur, sur notre territoire français. Bon, ben là... On a été entendu, le ministre a annoncé aujourd'hui en aurait 25. Donc en fait, on multiplie à peu près par 3 le nombre d'enquêteurs. Mais c'est déjà bien, c'est très bien. Et maintenant, on doit aussi ne pas baisser la garde. On sait qu'il y a une réforme de la police qui va arriver. La police judiciaire va être impactée par cette réforme. Et nous, notre job en tant que syndicaliste, c'est d'alerter les pouvoirs publics en disant « attention ». On ne baisse pas la garde. Il faut garder cette expertise de police judiciaire. C'est quelque chose qui marche bien. On voit bien même que l'OFAST va être monté en effectif. C'est l'office central de, de lutte contre les stupéfiants. Parce que voilà, quand on veut mener une guerre et surtout quand on veut la gagner, il faut émettre les moyens et c'est le plus motivé qui gagne à la fin.
7: Thomas Carpellini. Alors évidemment, le policier a entièrement raison. Moi, je suis également d'accord avec vous. J'ai peur que cette communication soit un vaste village potenkin. En effet, les chiffres sont impressionnants et on ne peut que saluer l'effort des forces de l'ordre et mettre au crédit Gérald Darmanin, qui a réellement pris à bras-le-corps cette question, notamment pour les points de deal. C'est le chiffre significatif par rapport aux dernières années. 3 000 démantèlements, c'est littéralement énorme. Mais j'interviens le calcul rapidement. À peu près, les saisies représentent 3 milliards d'euros quand Interpol estime que le trafic de stupéfiants en Europe, certes, c'est entre 400 et 500 milliards. Donc faites le calcul. Ça représente, somme toute, pas grand-chose. Et là, également, on le dit, le ce que dit le policier a entièrement raison, c'est est-ce que finalement la réponse de la police ne va pas malheureusement trop vite Est-ce est que la justice, le monde pénitentiaire, le monde de la réinsertion comme de la détention arrive à suivre Car toutes ces personnes, fussent elles condamnées, si elles doivent être mises en détention, est-ce qu'il y aura de la place Est-ce que finalement ces personnes ne vont pas être condamnées à des peines légères Ce qui vont faire qu'elles vont pouvoir avoir jouir d'un statut de sursis, donc avoir une possibilité qu'elles récidivent Donc finalement ce sont toutes ces informations qui, étonnamment, sont tus lors de cette conférence de presse. Mais à mon avis, c'est le jeu politique qui fait ça. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir toutes les données. Mmh. Quel pourcentage, on ne peut pas tout,
8: on ne peut pas ralentir l'action des policiers, parce ou, parce alors y a pas ou alors c'est quand de même, de <rire> ça serait bizarre quand même. On est entièrement d'accord. Mais oui, mais non, non mais il faut non, pas non. évidemment, il faut quand même saluer les résultats. Moi, voilà. je bien. C'est ce on que j'ai fait, fait, fait. soupe et qu'on fasse. Et la puis Gabriel
1: Attal qui, qui a aussi euh, ouais. signifié que, que, que ces saisirs représentent un manque à gagner qui n'est quand même pas négligeable pour les, pour les trafiquants. Jean Moi, je pense
8: que quand Monsieur Darmanin a quelques ambitions politiques, ça n'a échappé à personne. Et donc, le fait, il est en train petit à petit, avec des résultats. Contrasté, évidemment, il est quand même dans cette lutte contre la drogue qu'il a décrété il y a un an ou deux ans. Il est en train, petit à petit, me semble-t-il, de se doter d'une d'une silhouette qui justifie probablement son ambition demain peut-être ambition présidentielle. Mais là où vous avez raison. C'est qu'il ne faut pas dire à la police, comme les, comme les pénitentiaires ne suivent pas, on va freiner l'action de la police. Il faut saluer les résultats qui sont obtenus. Je ne pense pas qu'une victoire totale sur la drogue soit possible. Mais c'est un combat éternel. Mais s'il y a au moins quelque chose qui manque, et là je vous rends les armes, la politique pénitentiaire, elle est évidemment totalement insuffisante. Politique pénale, je pense que si les lois étaient appliquées, le sont par beaucoup de magistrats dans la plupart des cas, euh, ça pourrait suffire. Sauf qu'il n'y a pas de place dans les prisons. Et le, le drame total et absolu, et moi pour moi, la posture et la position du président de la République est à mes yeux incompréhensible. Je pense que lors de son premier quinquennat, il n'a pas construit de place de prison. Et que là, il y, a des, il y a des promesses.
14: – 2000.
8: – Oui, 2000, c'est ça. C'est-à-dire oui. pas grand-chose. 2000 chose. au lieu des bon. 7000 euh, euh, promis. 15 – 15000 prévus. –
6: 15000 prévus, 7000 promis, 2000 construits. – Et
8: je ne sais pas ce qui va se passer dans ce quinquennat-là, on n'en entend pas beaucoup parler, je n'entends jamais le garde des Sceaux, ne serait-ce que, que, que dire un certain nombre de choses, euh, avoir de l'ambition pour les années qui viennent et dire voilà ce qu'on va faire. Alors, était, en fait, présent, ni l'un si, ni l'autre si. ne, si. ne croit ouais. véritablement à l'efficacité de l'emprisonnement de des non, non. drogués. C'est dommage.
6: Oui, D'abord, euh, si... Il y a communication sur la construction de places de prison puisque l'échec le, 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 euh, et la, la non-tenue de l'engagement du premier euh, quinquennat euh, est tellement flagrant qu'évidemment, ils essaient de, de rattraper le coup. Mais en même temps, puisqu'on est dans le macronisme, Éric euh, Dupond-Moretti euh, a promulgué une loi, enfin a promu, puisque ce n'est pas lui qui promulgue, euh, une loi... Sur les mineurs qui laissent un délai entre euh, la condamnation, oui. délai de six mois entre la oui. condamnation et euh, l'application de la peine. C'est-à-dire que dans des cas... Euh, comme cela, vous diluez encore la prise de conscience euh, qu'on a commis un délit et qu'à tout délit, il y aura euh, peine. Donc c'est complètement contradictoire parce que, j'insiste sur ce point, le trafic de drogue est gros consommateur de jeunes.
1: Bien sûr. Vous partagez ce que nous dit euh, Julie de euh, Jean-Christophe
5: Couvy Enfin, oui, alors effectivement, le, 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 j'allais dire qu'aujourd'hui, le, le, le trafic de drogue, bon, touche, touche toute notre jeunesse, mais surtout le nerf de la guerre, ça va être l'argent. C'est l'argent, c'est-à-dire l'argent, quand on va faire des saisies, il faut attaquer vraiment au portefeuille. Euh, c'est à peu près, en France, c'est 3 milliards et de, demi de chiffre d'affaires, la drogue. Ça rentre dans le PIB, d'ailleurs, dans le calcul du PIB, mmh. produit intérieur brut, ce qui est quand même fou. Euh, ça représente, je crois, 21 000 emplois temps plein. C'est une comme ça, c'est marrant, c'est quelqu'un qui s'est amusé à calculer un petit peu, donc on voit bien que ça génère de l'argent, on voit bien qu'effectivement c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, il faut attaquer au portefeuille. Moi quand je vois, vous voyez vous allez dans certains quartiers vous avez des, des vendeurs bah, je veux dire des kebabs, etc. où il n'y a jamais personne dedans, et pourtant la machine tourne et donc là il faut peut-être que le fisc mette aussi un petit peu le nez dedans et quand on a des gens qui sont RSA et qui roulent en des voitures très très riches et que derrière forcément ça doit interpeller aussi et se dire mais c'est pas possible, comment cette personne peut se payer des, des voitures, des objets de luxe, alors qu'en fait, il touche du, du RSA. Mais c'est tout ça, en fait. Et, et donc, euh, euh, j'allais dire que si on, a, on attaque vraiment le nerf de la guerre, c'est l'argent, on y arrivera. Et après, il y a les condamnations, la répression. Mais il ne faut pas oublier aussi la prévention. Nos enfants ont besoin effectivement qu'on les sensibilise sur ce fléau, qu'on aille dans les écoles, qu'on en mmh. fasse des démonstrations. On le fait déjà, on a des collègues, des gendarmes, des policiers qui vont, qui vont au contact. Mais je pense qu'il faut multiplier ça euh, dans, dans, dans les... Ah, – Mais pardon, alors, attendez, je euh, ne parlais pas des mineurs drogués, je
6: parlais des mineurs dealers.
5: – J'ai dit, on va... Ouais, les
1: mineurs. Allez-y, Judith.
6: Pardon. Donc, juste une précision, je ne parlais pas euh, des mineurs drogués, évidemment, il y en a beaucoup. Je parlais des mineurs dealers, employés par le trafic.
1: Alors, des opérations de police, il y en a également dans le métro euh, parisien, au nord de la ligne 12. Les consommateurs de crack se mêlent aux usagers. Une situation préoccupante. Vous allez le voir dans ce reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
0: Dans cette station de la ligne 12 du métro parisien, des consommateurs de crack se mêlent aux usagers. Ici, deux individus allument directement leur stupéfiant à l'intérieur même de la rame. Les hommes, les hommes. Autre station, même ambiance, des consommateurs de crack dans un état second, errent sur les quais. Des scènes qui peuvent paraître surprenantes, mais auxquelles finissent par s'habituer les voyageurs réguliers de la ligne. J'avoue que c'est un peu devenu dans le paysage. Je la régulièrement et j'avoue que je suis pas vraiment attention. Ils sont pas vraiment cachés de ce qu'ils font, donc finalement on le voit très vite. Même dans leur comportement, pas... ils n'ont plus... enfin, pas exactement le même comportement de gazel, qui sont juste là pour se réchauffer. Une situation qui a tendance à empirer depuis le démantèlement d'un camp de toxicomanes au nord de Paris et face à laquelle les usagers se sentent impuissants. une situation
13: pas les, bah les aider, en tout cas moi je ne me sens pas après les aider. Donc
12: euh, malheureusement on peut juste faire comme si on ne les voyait pas et tracer notre conscience.
0: Pour tenter d'endiguer le phénomène, des agents de surveillance RATP ont été mobilisés. Mais pour certains d'entre eux, cette mission ne fait que déplacer le problème.
1: Jean-Christophe Couvy, vous évoquiez la prévention tout à l'heure. On entend beaucoup parler de lutte contre le, le trafic, notamment avec cette conférence de presse du ministre de, de l'Intérieur tout à l'heure. C'est bien. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi davantage s'occuper des consommateurs
5: ben alors oui, alors, encore une fois je vous dis l'équilibre c'est prévention, répression et soins, bien sûr euh, les consommateurs, on voit bien les craqueux euh, comme on appelle dans le jargon euh, sont des gens malades euh, donc il faut aussi les soigner mais en même temps on a un problème, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les soigner contre leur gré, mais je pense qu'à un moment donné il faut passer à l'étape supérieure, on a des camps désaffectés de l'armée, je suis désolé de, de dire ça comme ça mais ces gens-là ne s'en sortiront que si on arrive à les interner et à les soigner réellement alors je sais que c'est compliqué mais on, on, à une époque, j'allais dire, même même joie je des jeunes dans la rue à une époque quand on, quand quand les jeunes fumaient des joints, ils se cachaient, ils avaient peur, ils voulaient pas se faire choper. Maintenant ça se fait devant tout le monde. C'est-à-dire qu'on a en à l'arrière on a même plus honte, on se drogue. Et puis, je veux dire, dire, tout le monde s'y habitue. Et justement, il ne faut pas qu'on s'habitue à ça. Et moi, ce qui me navre et ce qui nous navre, c'est qu'on voit que nous, effectivement, policiers, on interpelle, on remet à disposition du, des, des magistrats qui, eux aussi, sont dépassés d'ailleurs par tout ça. Il faut dire la vérité. Et donc, on, on doit aussi soigner ces gens. Et une fois on fait le tri, et une fois qu'ils sont soignés, ceux qui sont en situation irrégulière, parce qu'il y en a beaucoup sur le territoire français, qui se, qui se droguent parce qu'ils sont arrivés dans un no man's land où on leur avait vendu euh, une terre promise. Et quand ils arrivent ici, ils voient qu'ils sont en situation d'échec, ben il faut les soigner et à un moment donné, il faut aussi les raccompagner chez eux parce qu'en fait, ils n'ont pas d'avenir ici. Et ils ne s'en sortiront pas. Et nous, à chaque fois, on déplace le problème et les gens normaux côtoient des gens qui sont zombifiés. C'est ça la, 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 la difficulté. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, nous, en tant que citoyens On ne peut pas parce qu'ils vivent dans une autre société, dans un, un état de manque quotidien et c'est malheureux de voir ces gens-là comme ça qui sont devenus des animaux quelque part.
1: Thomas Carpellini, faut-il contraindre les consommateurs à, à se soigner Comme le dit Jean-Christophe Couvy.
7: Deux éléments de réponse. Le premier, il suffit d'avoir un peu de mémoire. Il y a une ville qui, avait, qui a gagné la bataille de la drogue pendant des années. C'est New York, avec l'élection du maire Giuliani, qui a mis en place sa politique zéro tolérance. Ayons un peu de mémoire, dans les années 80-90, New York, même qu'on l'avait surnommé Gotham City, était la ville, une des villes les plus criminogènes au monde, mmh. car elle était notamment touchée par un problème d'héroïne. Un nouveau maire arrive, Giuliani met en place « politique zéro », vous avez de la drogue sur Tolérance vous. Zéro. Tolérance zéro. Tolérance zéro. Vous avez de la drogue sous vous, que vous soyez vendeur ou consommateur, c'est directement en détention ben, avec oui. incarcération immédiate, hum. procès rapide, sanction immédiate. Ça a marché. Si en on regarde. France... Oui, en France, nous... vous les mettez oui, je... où, ceux que vous incarcérez C'était le premier élément. Ah, oui,
1: Jean-Claude Dacier, pourquoi est-ce qu'on, comme on l'a vu dans le sujet, hein, euh, on peut prendre librement du crâne confortablement installé dans le métro Je vais vous citer deux chiffres, je ne vais pas vous
8: accabler de chiffres, mais quand même, il y en a deux qui expliquent ceci, expliquant cela les dépenses sociales, toutes compris, y compris les retraites, 32% de notre richesse annuelle, 32%. Politique et sécurité pénitentiaire, c'est-à-dire la justice et la pénitentiaire, 1,63%. 33% d'un côté ou 32%, c'est très bien. Bon, il faut donner de l'argent à ceux qui en ont besoin, il faut faire tout ce qu'on fait dans ce pays, quand vous êtes obligé de ramener la justice et la police à 1,63% de votre richesse annuelle. Vous avez compris. Vous posez une question, vous avez
1: votre réponse. Judith Vintrobe.
6: Christophe Couvi a, a mentionné un élément... Jean-Christophe. Jean-Christophe, pardon. Presque en passant, euh, c'est le nombre d'étrangers en situation irrégulière qui sont à la fois acteurs et victimes de ce trafic. Euh, on se souvient que quand la colline du Krak avait été... Euh, J'allais dire démanteler, mais en fait, c'est déplacé, hein, puisqu'on voilà, n'a on fait que déplacer le problème. On était à quasiment 100% de dealers euh, en situation irrégulière. Euh, avec les consommateurs, on n'en est pas loin. Alors, je suis désolée, mais non, on ne les soigne pas. Non. Euh, les personnes Pardon. qui n'ont qui sont ici en situation irrégulière, même drogués, on ne les soigne pas. C'est encore une des faillites de la politique de contrôle de l'immigration.
1: On va remercier Jean-Christophe Couvi d'avoir été avec nous, secrétaire national du syndicat Unité SGP. Merci à vous Jean-Christophe. On va marquer une courte pause, on va revenir dans un instant sur une autre déclaration du ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé au sujet du fameux projet de loi sur l'immigration lors d'une audition Parlementaire. Il se dit notamment favorable à des mesures qui permettraient de limiter le regroupement familial. On en parle juste après la pause, toujours en compagnie de Jean-Claude Dacier, Judith Vintraube et Thomas Scarpellini. A tout de suite sur CNews pour la suite de 90 minutes info. 90 minutes Info sur CNews, de retour sur le plateau en compagnie de Judith Vintrop, Jean-Claude Dacier, Thomas Carpellini. 33 700 premiers titres de séjour ont été délivrés en 2022 avec pour motif le regroupement familial. On va en parler dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité d'Adrien Spiteri.
11: Du nouveau dans l'affaire de la disparition de Lissy et Kevin, le couple n'a plus donné signe de vie depuis quatre mois. Un proche a été interpellé en Vendée hier matin. Sa garde à vue est prolongée. Il devait leur prêter sa maison la nuit de la disparition. L'inflation alimentaire devrait se poursuivre dans les prochaines semaines. Dans le secteur, les prix ont augmenté de 14,5% en février, selon l'INSEE. Les négociations entre industriels et distributeurs s'achèvent aujourd'hui. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, demande au groupe de la grande distribution des efforts. Et puis une légende du foot français est morte aujourd'hui. Juste Fontaine s'est éteint à l'âge de 89 ans. En 1958, lors de la Coupe du Monde de football, il avait inscrit 13 buts, un record toujours inégalé. Il avait mis un terme à sa carrière en juillet
1: 1962. On parlait de Gérald Darmanin tout à l'heure avec les saisies de drogue. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé également hier au sujet de la loi sur l'immigration lors d'une audition parlementaire. Il se dit notamment favorable à des mesures qui permettraient de limiter le regroupement familial alors qu'en 2022, plus de 33 700 premiers titres de séjour ont été délivrés pour ce motif. Le sujet de Clémence Barbier et le débat juste après.
12: Avoir un logement adapté, une rémunération plus forte et une condition de présence plus longue sur le territoire national, voici quelques obligations au regroupement familial auxquelles s'est dit favorable le ministre de l'Intérieur.
2: Il n'y a pas de disposition de restriction du regroupement familial dans notre projet de loi. Cependant, j'ai entendu de la part de beaucoup de sénateurs du groupe centriste et du groupe LR proposer des restrictions. Je serai favorable à ces amendements, on lui respecte les principes conventionnels et constitutionnels.
12: Gérald Darmanin a donc détaillé trois propositions. La première, rediscuter des conditions d'accueil demandées aux étrangers qui souhaitent faire venir leur famille en France, notamment celles concernant la taille du logement, les revenus et la durée de présence sur le territoire. Deuxième piste, restreindre à la stricte cellule familiale les réfugiés qui ont droit à une réunification familiale et exclure par exemple les demi-frères et demi-sœurs. Troisième piste, celle d'imposer des tests linguistiques et de valeur de la République aux membres de la famille demandant un visa de regroupement familial.
1: Gérald Darmanin souhaite donc limiter le regroupement familial. D'abord votre réaction, après on va, dé on va détailler les, les propositions du ministre de, de l'Intérieur. Thomas Carpellini. Parole,
7: parole et paroles. c'est de la belle littérature, mais il ne se passera rien. Pourquoi Parce que le regroupement familial est soumis à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui sont le droit de vivre dans un endroit en paix avec sa famille. Cette CEDH est dans le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire ce qu'il y a de tout en haut de la pyramide des normes, donc la chose auxquelles on ne peut pas dévier. Et je peux vous garantir que, qu'importe la mesure qu'elle soit un peu, beaucoup ou moyennement restrictive, vous pouvez être certain qu'à partir du moment où il y aura... un. Projet de loi des députés, des parlementaires, mais également des avocats, des associations, jouiront de ce qu'on appelle la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, saisiront le Conseil constitutionnel, qui ne fera rien de plus et rien de moins qu'appliquer le droit, appliquer ce fameux article 8 de la CDH, et toutes ces mesures seront cassées. Donc ce que nous fait me, actuellement le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, c'est euh, Marc Aurel récitant les philippiques au portique des philosophes au haut du Mont lavantin. C'est de la belle littérature, mais ça ne conduira à rien. Judith Vintraube.
6: Tout ça est parfaitement exact, factuellement exact. Euh, alors, politiquement, ça se discute. Euh, parce que les textes sont les textes, la loi est la loi. La jurisprudence euh, en est une autre. D'une part, la jurisprudence en est une autre. D'autre part, euh, d'autres pays, dans des conditions, il est vrai, différentes, mmh. euh, se sont exonérés de ce genre de contraintes. En général, tout au début, en disant, ça, je ne signe pas. Et la difficulté pour la France, c'est ayant accepté euh, de prime abord ces conditions-là, maintenant de vouloir y déroger. Mais c'est une histoire de négociation politique. Il propose notamment
1: de, de le restreindre à la stricte cellule familiale. Est-ce que ça peut suffire, selon vous Jean-Claude Dacier.
8: Ça serait quelque chose qui irait sans doute dans ce que souhaite une, une immense majorité de Français. On peut peut-être quand même rappeler, sans être désagréable avec l'Elysée, que le président de la République actuelle a élargi le regroupement familial. Je crois que c'était avec les sœurs, les frères. Enfin, Tout il a fait. élargi. Aujourd'hui, on souhaite se rendre volont... compte. Voilà. Mm -hmm. Se rendre compte, j'imagine, je dirais pas des dégâts, mais de la situation très compliquée que provoque ce regroupement familial. Parce que vous gardez vos coutumes quand la famille est ensemble. Elle, elle continue de parler sa langue d'origine. Tout le monde le sait. Et Giscard lui-même, qui avait initié le regroupement familial, S'était rendu compte qu'il avait fait une bêtise, mais à l'époque, dans des conditions que j'ai un peu oubliées, le Conseil d'État, je crois, lui avait donné tort. Bref, c'est resté en l'État. Ah le président Macron l'a élargi. Oui. Aujourd'hui, il souhaite le rétrécir. <rire> ou en tout cas, M. Darmanin, euh, <coughs> entendant les, les, les souhaits d'un certain nombre de députés, souhaiterait probablement qu'on en débatte. Hmm. Ça va être un débat intéressant parce que, à l'inverse de ça. Il y a le, le papier de, de, de droit au séjour qui sera attribué, si j'ai bien compris, aux gens qui travail. accepteront de travailler dans les métiers dits oui. en tension. Euh, entre d'un côté vous allez créer, disent certains, un appel d'air et, et une arrivée nombreuse, sinon massive, de gens qui vont vouloir travailler dans les restaurants ou ailleurs, et d'un autre côté vous voulez... Euh, réduire le, le regroupement familial. Mais vous parliez de la langue... Compliqué, concours. cher ami. Vous
1: avez vu que le, le ministre de l'Intérieur propose notamment des tests, ben d'imposer des tests linguistiques. indispensable.
6: Euh, oui, mais ça, aux, de, aux ça ne résout pas le problème oh. euh, de la législation européenne mmh. et de la jurisprudence européenne. Et Il y a même. un élément aussi qu'il faut, qu faut connaître, c'est qu'en en fait, dans le on, par, on parle de regroupement familial, mais ce n'est pas tout à fait ça, puisque le premier euh, poste, euh, c'est le mariage. Mmh qui est beaucoup plus important que de faire venir mmh. les enfants, euh, dont certains mariages euh,
1: dont ranger. on peut vraiment... Oui, Alors ranger. justement, on va s'y intéresser de plus près. Comment est né le regroupement familial Comment a-t-il évolué On a un sujet de Michael Dos Santos. On en parle juste après.
9: Avril 1976, un décret autorise un travailleur immigré à accueillir conjoints et enfants. Pour les accueillir, le père de famille doit résider un an sur le territoire avoir des ressources stables et suffisantes ou encore un logement adapté. En 1981, François Mitterrand mène une politique d'ouverture sur le regroupement familial. Mais rapidement, les formalités et les conditions vont se durcir avec la percée du Front National et les périodes de cohabitation.
7: Pour le modèle français
9: Au début des années 90, le regroupement familial n'a plus la cote. Avant son arrivée à l'Elysée, Jacques Chirac, président du RPR, exprime alors son souhait d'y mettre fin.
1: Un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur...
9: Finalement, rien ne changera ou presque. Seule une circulaire de 2006 viendra quelque peu restreindre le regroupement familial. Après lui, Nicolas Sarkozy tentera d'imposer un test aux nouveaux arrivants, un examen déjà prévu dans de nombreux cas.
2: La pratique du français, car on ne peut pas s'intégrer si on ne parle pas notre langue, et la connaissance des valeurs de la République, cet examen ne s'appliquera pas aux enfants de moins de 16
9: ans. Par la suite, François Hollande refusera lui tout débat sur le sujet. Un statu quo maintenu jusqu'à maintenant par Emmanuel Macron.
1: La question de la langue était déjà un sujet sous Nicolas Sarkozy. Culturellement, c'est essentiel. Quand vous ne
8: parlez pas la langue du pays qui vous a accueilli, il y a un vrai problème. Alors ensuite, bon, les progrès sont inévitables parce que vous êtes au contact en permanence. Mais néanmoins, imposer un test de connaissance du français pour ceux qui souhaitent arriver dans notre pays et travailler me paraît indispensable. Mais et là, là encore, ce
7: qui est très intéressant, c'est qu'on voit le serpent de mer que représente la réforme de, de, de cette mesure. C'est qu'à chaque fois, on fait des choses à posteriori. Et jamais a priori, on nous parle d'un test de français, mais il se passerait où En France Ou dans le pays d'origine S'il se passe dans le pays d'origine, qu'est-ce qui nous garantit Non, mais que les évidemment, États, tout ça reste à définir. C'est au débat.
1: c'est débat. débat. C'est au débat. On parle de tests linguistiques et de, hum. de tests de, sur les valeurs de la République. Euh, euh, reste à définir aussi ce qui est pour Gérald Darmanin un test de, de, de valeurs de, de la République. Judith Vintrobe.
6: Oui, d'une part. Je suis en train, je suis désolée, hein, de, de euh, vérifier les chiffres, parce que là, on donne les chiffres de l'AFP sur le site Vie Publique, qui est, le, mmh. est vraiment le site de, de données statistiques officielles du gouvernement. Mmh. La primo-délivrance de titres de séjour en hausse de 17,2% en 2022, et euh, le nombre de titres délivrés, primo, euh, première délivrance, hein, au, au titre du regroupement familial, oui. est de... 90 385 est beaucoup. Est estimé, beaucoup. Est 80, 80, 80. Oui. à peu près trois fois le chiffre que donne. Euh, Là, effet. Euh, en 2021, chiffre consolidé euh. Donc, euh, définitif, 86 394. Au
8: titre donc, du regroupement familial. Voilà. donc, donc on n'est pas du tout
6: dans la même épure que donc, il y a que du les, travail. A 30 du 30 travail
8: et effectivement, le fait, en oui, fait. On est fait par les Français, c'est le minimum du minimum. Mais ce sera cassé par l'Union européenne, car ça ne vient pas l'article 8. Donc, je ne suis pas sûr, il faut voir.
1: Allez, une pause, on va revenir dans un instant sur la contre-attaque de Noël Legrette après sa démission dans les colonnes de l'équipe et du monde. Il s'en prend vivement à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. On en parle dans la dernière partie de 90 minutes info sur CNews. A tout de suite. Merci de nous avoir rejoints pour la dernière partie de 90 minutes info en direct sur CNews. La contre-attaque de Noël Legrette après sa démission dans les colonnes de l'équipe et du monde. Il s'en prend... Vivement à la ministre des Sports, la mission a fait l'objet de nombreuses ingérences de la ministre des Sports euh, qui a violé son obligation d'impartialité. Amélie Oudéa-Castera a répondu chez nos confrères d'RTL.
12: Ma conférence de presse, j'ai restitué les, les, les propos euh, qui ont été euh, écrits dans la synthèse euh, du rapport de l'IGSR euh, la mission, elle évoque des propos et des SMS émanant bien de M. Legrette, ambigu pour certains et à caractère clairement sexuel pour d'autres. Le fait qu'il y ait cette ligne dans ce rapport, euh, je ne les ai d'ailleurs pas comptées, simplement reflète précisément le travail que nous avons fait. C'est un travail de signalement au procureur, sans qualifier nous-mêmes les faits puisqu'il ne nous appartient pas de le faire. Et c'est le procureur qui, le 16 janvier, a décidé qu'il y avait matière à ouvrir une enquête pour... Harcèlement moral. Quand l'avocat dit que vous avez menti...
1: Alors il y a plusieurs sujets hein, autour de, de cette affaire. D'abord le fait qu'il soit euh, repêché par euh, la FIFA, la tête du bureau parisien, et le fait que son comité exécutif reste en place. On en a parlé hier, il y a un côté clairement euh, mascarade. Ensuite, euh, il y a ce qu'on reproche à Noël Legrette, et là, est-ce qu'il n'a pas raison de se défendre finalement, Jean-Claude Dacier
8: J'espère qu'il ne va pas mener le combat de trop. Il a quitté la Fédération Française de Football dans des circonstances sur lesquelles on va sans doute revenir, euh, bon, le président de la FIFA lui euh, permet de continuer dans le football, à un poste qui n'est pas négligeable, qui est très important, je le sens partir vers, euh, on va porter plainte contre la ministre devant la Cour de justice de la République, son avocat m'a l'air encore plus remonté que lui, j'ai je, je, peur que ce soit le combat de trop, mais nous, nous le verrons bien. Après tout, M. Legret est libre de faire ce qu'il a envie de, de faire. Moi, je ne l'accablerai pas, elle ne va pas hurler avec, les, avec la meute. Je connais Noël Legret depuis des années et des années. C'est un homme qui a un bilan incontestable à la tête du football français. Et ça, je ne l'oublie pas. d'ailleurs, beaucoup de gens dans le football ne l'oublient pas. Simplement, on ne peut pas non plus nier que depuis quelques temps, disons quelques années... D'abord, il a été gravement malade. Il faut le, peu de gens le disent, ça. Je sais même pas, j'espère qu'il m'en voudra pas de le signaler. Il a vécu une leucémie qui était quand même quelque chose d'assez redoutable. Ça l'a peut-être déstabilisé. Je dis ça tout à fait euh, sans information précise. Néanmoins, qu'il ait eu la drague lourde, Mais Noël Legrède, mais tout le monde le savait dans le football, et même au-delà, depuis des années pas seulement d'ailleurs dans le cadre de la Fédération, il avait ses défauts et ses qualités, sur ce plan-là, c'était probablement, surtout dans la société d'aujourd'hui, probablement mal parti pour lui. mais euh...
1: Parce Il y a, quoi, que chose, parce que y a une enquête hein, là-dessus. Oui, on, que... on a aussi beaucoup parlé de, des, des problèmes de gestion de la FFF, mais comme non. vous venez de le dire, le bilan de Noël Le est, est bon. difficilement le discutable, français avec coup, une Coupe du Monde presque de gagner. On vous propose de revenir justement sur les 11 années de règne euh, de Noël Le C'est un sujet de, de Clara
14: Mariani. Écoutons. Noël Legrette, c'est d'abord un bilan sportif incontestable. Sous la présidence du Breton, les Bleus atteignent la finale de l'Euro 2016 organisée en France et remportent la Coupe du Monde 2018 en Russie. Sous le menhir, c'est son surnom, qui a nommé Deschamps à la tête de la sélection à l'été 2012 et qui a failli voir les Bleus s'offrir une deuxième étoile au Qatar. Les fantômes de Naïsna, en Afrique du Sud, se dissiperont. Noël Legrette, ex-président de l'En avant-Guingans, c'est aussi... Une gestion financière positive. Avec lui, les revenus de la Fédération française de football ont augmenté de près de 72 millions d'euros. Avec lui de l'argent, il y en a aussi davantage pour le foot amateur. Mais il y aura un gendarme des clubs pro, la DNCG, comme il y aura plus de foot féminin. Au demeurant, le costard moricain avait ses zones d'ombre, poigne, autorité et goût de la polémique. Un jour sur l'homophobie, un autre sur le racisme dans les stades.
11: Le phénomène raciste dans le sport et dans le football en particulier n'existe pas, ou peu.
14: Le Grette, c'est aussi la gestion du cas Benzema dans l'affaire de la sextape.
11: Karim Benzema n'est plus sélectionnable jusqu'à ce que la situation évolue, jusqu'à ce qu'il y ait du nouveau dans ce dossier. C'est une décision que j'ai prise en tant que président de la fédération.
14: Dernière polémique en date, sa sortie méprisante sur Zidane.
11: Je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Je n'en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut.
14: Les excuses de celui qui avait une ligne avec l'Elysée, de Hollande à Macron, ne changent rien. Accusé de harcèlement moral et sexuel par plusieurs collaboratrices de la 3F, NLG est à son crépuscule. Elle audite, diligentée à l'automne par le ministère des Sports, implacable.
11: Compte tenu de son comportement envers les femmes, ses déclarations publiques et les défaillances de la gouvernance de la FFF, il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français.
14: Le Legrette, hier politique, homme d'affaires, au sommet du football français, aujourd'hui octogénaire, déchu.
1: Thomas Carpellini, on l'a vu dans ce sujet, effectivement, il y a un bilan qui est incontestable concernant l'affaire. Est-ce qu'il a raison finalement de, de se défendre en tous les cas,
7: auprès de la ministre C'est une double problématique. La première sur l'affaire pénale, évidemment, il a raison de se défendre. Mais la seconde, que ce soit sa charge dans la presse et sa nomination au bureau parisien de la FIFA, s'est tissée dans le même fil rouge, celui d'une FIFA toute puissante. Faut pas oublier que la FFF ne dépend pas que du gouvernement, elle dépend également et surtout de la FIFA. Donc la FIFA, en refusant de lâcher le soldat Noël Le Gret au gré des loups français, qu'est-ce qu'elle dit à toutes les fédérations On est derrière vous. C'est-à-dire que le pouvoir politique, sur le papier, Noël Le Gret a raison. Est-ce qu'on peut, pas est qu peut rappeler
1: aux téléspectateurs ce qu'est la FIFA euh, La
7: Fédération internationale de football, c'est ce qui gère. Toutes les fédérations, et en pratique, c'est quoi C'est plus puissant que l'ONU en termes d'États membres. C'est des budgets à plusieurs dizaines, voire centaines de milliards. Et quand on rentre dans les dossiers de la FIFA, on se souvient des affaires Seb Blatter, la FIFA fait passer Game of Thrones et les Sopranos pour Tchoupi et les copains vont à l'école. C'est une véritable firme, c'est une puissance de frappe. faut pas oublier que le président de la FIFA... Et les présidents de fédération dans certains pays sont considérés comme plus puissants que les différents chefs d'État. On sait que ce sont des relais indispensables au soft power, c'est-à-dire toute la diplomatie qui passe par les symboles, notamment et en particulier par le foot. Donc quand on voit ce qui se passe, moi je vois la main de la FIFA en train de dire « Vous pouvez faire ce que vous voulez, État, aussi puissant que vous voulez, Madame la ministre des Sports, vous pouvez crier avec les loups, mais nous on ne lâche pas notre gars, nous on reste derrière, en, derrière lui. » Et c'est finalement euh, face au vent, sabre clair, la FIFA, face aux États. Et rappelons aussi
1: que la Fédération Française de Football est la plus grosse fédération française. Exactement. Je n'irai pas jusque-là, mais
8: je dois reconnaître que, d'abord, M. Infantino, le président mmh. de la FIFA, et M. Legrette avaient, et depuis longtemps, des relations étroites, sympathiques euh, et, et professionnellement proches. Euh, C'était une manière pour Noël Legrette d'obtenir un certain nombre de compétitions, notamment la Coupe du Monde féminine, enfin, il, il a fait son boulot aussi. Pour autant, c'est vrai que la FIFA donne le sentiment-là de ne pas s'être choqué par un Exactement. comportement qu'en France, on a trouvé choquant. Je, je réitère, c'est pour ça mon, mon conseil, mon Dieu, je ne devrais pas, mais au, au président Legrette, Essayer de travailler sans se faire. Sans je, se faire. Ouais, le, le
1: héros. Et, et Infantino pose, avait, il, je donne la parole, euh, Vintraub, Et Infantino avait aussi fait un appel public hein, pour demander justement à la ministre des Sports de ne pas euh, intervenir, ah oui, 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 de ne oui, pas, pas faire d'ingérence je... dans, ce, dans ce dossier. Judith Vintraub.
6: Si la justice euh, a jugé nécessaire d'ouvrir une enquête, j'ose espérer que. Il y a d'autres éléments que la drague lourde
8: dont vous je, parliez. C'est ce que j'ai essayé d'être modéré en, qui, en parlant de drague lourde. qui est apparemment, bon.
6: d'après ce que vous dites, connu depuis bon. des années et des années. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'il a fallu le crime de les majesté vis vis-à-vis de Zidane pour que ce phénomène -ce connu depuis des que années... Que vous dites et, et c'est plus compliqué que ça. Parce des que... années, j'ai pas, pas. On terminé. laisse terminer, Philippe, s'il vous plaît. Fasse euh, l'objet euh, de décisions de l'autorité politique. Euh, D'autre part, bon, Noël le Gret, si mes informations sont bonnes. Est membre du conseil de la FIFA et est rémunéré à ce mmh. titre 135 000 euros mmh. euh, là, par an. Je ne connaissais pas le montant, mais je vous fais confiance. 135 000 euros par an depuis euh, 2019, parce que le poste qu'on lui a offert là est un poste plutôt, plutôt honorifique où il ne sera là, il
1: est renforcé. que défrayé. Non, non, il est renforcé. Et c'est un peu plus, effectivement, non, non, que 200 euros de la réforme lui des ressources. Est... On va terminer notre ami a raison. La FIFA
8: dit quand même à la Fédération française de football, et accessoirement au gouvernement et au ministre des Sports, c'est nous les patrons, voilà, c'est en fin bon, pour ça que mon conseil je le me maintiens, il, il devrait calmer le jeu Noël de Gret et pas en rajouter.
1: Un dernier mot de football avec une légende du foot français hein, qui nous a quitté, Juste Fontaine s'est éteint à l'âge de 89 ans en 1958, lors de la coupe du monde de football il avait inscrit 13 buts, un 12. record toujours inégalé, vous me dites 12 On me Son dit 13, bon, non c'est 13 il avait si mis un terme à sa prêt, carrière en les sons, juillet <rire> 1962, c'est bien 13, ah oui. on, on me le confirme. Merci beaucoup euh, euh, Jean-Claude Dacier, Thomas Carpellini et Judith. 20, Emeric euh, et, et Anou qui étaient à la réalisation cet après-midi. Au son, il y avait Grégory, David euh, Tonnelier à la vision. Merci à David Poujol et euh, Coralie Deloplace. Émission bien sûr à retrouver en replay sur CNews.fr. L'actualité continue sur notre site internet. Dans un instant, c'est Punchline présenté par Laurence Ferrari. Bonne soirée sur CNews et à demain.